¿Qué tal, amigas? Tengan todos una muy buena tarde. Hoy que estamos 30 de agosto del 2023, estamos en la 98.7 FM, en el corazón del de pueblo. Estamos también en el Facebook de Noticias Colombia, en nuestro canal digital, en nuestro canal de YouTube. Tenemos nuestra página de internet, www.columbia.co.cr, donde usted puede revisar las informaciones o si no, también puede hacerlo en nuestro Facebook. Facebook de Noticias Colombia, en nuestro Twitter o en nuestro Instagram. Nuestro número de teléfono de WhatsApp en la aplicación de WhatsApp es el 70030303, a través del cual yo suelo preguntarle todos los días en por tres razones. Amigo, amiga que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa? ¿Le preocupa, le sorprende, le enoja, le hace feliz en esta tarde de agosto? Ya le estamos diciendo chao, bye bye, agosto, ya se nos fue agosto, ya vamos a recibir el mes patrio. Yo sé, usted dirá cómo corre el tiempo, yo digo exactamente lo mismo. Bueno, a través del 70030303 o a través de nuestro Facebook, cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y gracias a Dios que tenemos mucho, mucho, eh, mucho comentario esta tarde. Digan, eh, por favor, sigan insistiendo en lo relacionado al nuevo hospital de Cartago porque es urgente. Yehudi Chacón Mora, me molesta ver lo mal que maneja la gente en nuestro país. Basta subir o bajar el surquí. Un día se darán cuenta del montón de gente imprudente que maneja por ahí. Lamentablemente, sí, ya lo hemos dicho, prácticamente hay una guerra frontal en nuestras carreteras, en nuestros trillos, en nuestras calles, una guerra en la cual está perdiendo la vida lamentablemente muchísima gente. Buena, doña Evelyn, buenas tardes, la vez pasada estuvo el gerente de pensiones en su programa, y nos dijo a los pensionados que el aumento venía en julio, y nada, en agosto tampoco, sería bueno hacerle la consulta a Carlos Araya de Curridabat, haremos la consulta, don Carlos. Buenas tardes, doña Evelyn, eh, bueno, Dios lo bendiga a usted también, de a don Carlos, dice, no, no pone el nombre, es Osvaldo Aguilar, sí. A mí me preocupa esto que se da con algunos malos policías, porque yo lo he vivido en carne propia. Soy un ferviente asistente a los estados, a los estados, estadios de fútbol, y los policías prepotentes, violentos y maleducados eh, nos tratan mal. Por dicha son los menos, pero una naranja mala hace que el canasto se vea todo mal, una desde una muy calurosa Cartago. Sí, don Osvaldo, y hoy precisamente emitíamos un mensaje que eh, narraba una muchacha que vive en Alajuela acerca de, de una, una experiencia muy dolorosa que vivió ella con eh, un supuesto abuso policial, donde ella no estaba haciendo nada, nada impropio, y, y se le dio un trato realmente muy, pero muy agresivo. Aaron Sánchez, me preocupa el cambio climático, Cartago está muy caliente. Eh, Denis Jiménez, eh, Evelyn, buenas tardes, detractores y análisis en contra de Rodrigo Chávez, y no dicen las empresas que van a generar empleo e invertir millones de dólares. Eh, Luis Diego Mata, Noticias Colombia, lo que más le importa es de 
eh, llevar las noticias. Ah, bueno, la buena imagen de Rodrigo Chávez, no, Luis Diego Mata. Si usted dice eso, porque nosotros dimos cobertura a eh, en la reunión bilateral entre eh, don Rodrigo Chávez y el presidente Biden, pues no, la verdad, lo que más nos importa es dar la noticia equilibrada. Eh, más bien, Daniel Villanea Villalobos, muchas gracias por dar cobertura a la visita del presidente de los Estados Unidos. Yo creo que era nuestro deber, ¿verdad? Yo creo que es nuestro deber señalar lo malo y también, hey, ¿cuándo no se ha dado cobertura a la visita de un presidente a los Estados Unidos? ¿Cuándo? Si ustedes me lo dicen, yo estoy abierta a la crítica, totalmente. Pero yo no recuerdo, honestamente, yo no recuerdo no darle cobertura es más, hace 17 años fue la última vez que un presidente estuvo en los Estados Unidos. Y es el expresidente Oscar Arias, que visitó la Casa Blanca. Que, por cierto, me aceptó la invitación para el próximo lunes. Y fue un momento coyuntural muy, muy especial. Algo, algo tiene que estar pasando. Y nos vamos entonces a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por tres razones. En la entrevista del día quiero darle la más cordial bienvenida a el catedrático Carlos Carranza, politólogo, sociólogo, diplomado en ingeniería financiera, docente, investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Es decir, don Carlos también es escritor y yo de verdad estoy muy pero muy agradecida porque me aceptó esta invitación, ya que después de una visita como la que finaliza precisamente en la tarde de hoy, hay que, hay que desengranar la, la mazorca, hay que tratar de entenderla en toda su magnitud y no solamente con los comunicados, no solamente con las declaraciones, sino con el antes, el después y todo el contexto. Muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por aceptarme de nuevo esta invitación. Un placer estar con vos, Evelyn, y estar con los distinguidos y distinguidas oyentes de este programa tan prestigioso. Muchas gracias, eh, Carlos. Bueno, ahorita allá, ya vemos la imagen. Carlos, decía yo que, no sé, la última vez que un presidente estuvo eh, en, en la Casa Blanca, no sé si fue hace 17, 14 años, sé, sé que fue el expresidente Oscar Arias, eh, en una coyuntura muy especial, muy particular, y creo que en las esferas diplomáticas y financieras no hay almuerzo gratis. Creo que toda invitación tiene también un interés. Eh, ¿Cuáles serían los puntos medulares, ya pasada la visita, pasados los anuncios, que ves en este encuentro eh, de ambos mandatarios? Tal vez para los distinguidos oyentes hay que informar que siempre, entonces tipo de actividades comienza un intercambio mucho antes de que el presidente de Costa Rica vaya a un país como Estados Unidos. Ambas partes nombran comisiones, enlaces que hacen que se establezcan los temas que se van a tratar y cuáles no se van a tratar porque también hay un protocolo cuando los presidentes y lo vimos cuando el presidente Biden hizo lectura de cierto tipo de cosas. Bueno, yo creo que hay varios temas importantes. Uno es el tema eh, eh, de, de seguridad en el sentido de la parte del narcotráfico, las cuestiones que tienen que ver con 
el hecho de que para Estados Unidos el tema del narcotráfico es un tema central y fundamental en una política de seguridad nacional y en una perspectiva de que estamos en un torno complejo en Estados Unidos donde eh, a corto plazo o ya comenzaron los primeros este, escaramuzas hacia la elección presidencial y donde el presidente Biden tiene que dar una idea de fortaleza como elemento fundamental. Qué interesante Pero, eso que estás diciendo, Carlos, porque es, es una, una proyección también hacia lo interno. Adelante. Claro, porque ahí se articula las dos partes, uh -huh. política internacional y política doméstica. El presidente hizo Biden, bueno, uno lo vio centrado en sus planteamientos, en sus ideas, en los dos momentos que estuvo, tanto con el presidente, como estuvo también con los ministros, en el caso de Costa Rica, y secretarios de Estados correspondientes en el caso de Estados Unidos. Y ese esfuerzo es muy importante porque dice, ese es el primer elemento. Uh -huh. El segundo elemento que uno encuentra también es que el tema de migraciones se convierte en un rol central mediante el cual eh, evidentemente los gobiernos que habían firmado el pacto correspondiente tienen que buscar articulación del caso. Okay. Cuando uno ve eh, la migración por el tapón de alguien y las largas rutas que hace la gente desde Ecuador o hace desde Venezuela, es muy muy duro ver ese drama. Es terrible. Pero también significa terrible, con muertes, con todos, robos, eh, saqueos, etcétera, porque es un lugar sin control. He escuchado también al ministro de defensa de o de seguridad de Panamá, que advertía que van a poner controles en esa parte. Y la otra parte que también le preocupa a Estados Unidos es el flujo migratorio tan masivo que está llegando a Estados Unidos. Todavía Estados Unidos, desde mi punto de vista de la economía, puede recibir eh, fuerza laboral, pero tal vez no tiene para poder absorber tan rápidamente a tanta población y con condiciones totalmente distintas con el drama que también hay niños y niñas que quedan abandonados, o bien hay que buscar ubicarlos en alguna parte, y lo que es más duro cuando hay expectaciones para cierta gente. Entonces, el tema migratorio se convierte en un tema fundamental en esa, en esa órbita de temas. El otro, que es muy importante, es la cooperación bilateral Costa Rica-Estados Unidos, que en el campo económico pareciera que va a tener efectos más amplios, pero después podemos explicar eso. Y después lo que podemos llamar la agenda de asistencia, que uh -huh. se ha firmado, lo cual ya venía avanzando, quiero aclarar, en relación con el cáncer, es un tema fundamental. Pero la otra parte que no hay que dejar de lado es la invitación al presidente a para estar en un Instituto de la Paz, estar en un centro de esos que eso le da a Costa Rica una presencia muy fuerte en organismos que son importantes para ganar apoyo. Es que la política exterior no se hace solo en la relación vis a vis, vis, -a -vis perdón, de presidente a presidente, sino también se hace cuando eh, se establecen otros netos con lo que podemos llamar en el buen sentido lobbies o tanques de pensamiento que tienen mucha importancia en cierto tipo. Y la otra vez, muy claro, que el presidente muy eh, eh, diplomáticamente planteó la distancia que tiene Estados Unidos con China claro. en términos comerciales y en términos económicos. ¿Cuál presidente? Es, pues, eh, ¿Biden o, o Chávez? 
Biden, Biden no, Biden. el presidente de Costa Rica no iba a plantear eso porque no era tema, pero él lo dijo, entendamos uh -huh. en palabras muy sofisticadas, entre palabras de buena diplomacia, la importancia de que Estados Unidos tenga una relación más fuerte con los países, porque es muy claro que durante la administración Biden, en la primera parte de su, de su mandato y ahora casi el fin, no hubo una relación tan fuerte con países. Ahora se requiere esa relación entendiendo que pueden haber otros centros de tensión, porque evidentemente se van a producir cambios en Guatemala. Tenemos situaciones este, difíciles como la de Nicaragua y tenemos situaciones difíciles como la de Ecuador, la de Venezuela y si se agrava más hasta el mismo Perú en un futuro. Entonces, el presidente Biden tiene que abrir posibilidades también para pensar cómo es eso cómo se va a dar, pero en el plano económico le preocupa también que este China ha ganado presencia en América Latina, lo cual si ¿Con, bien no está... ¿Con quién, eh, Carlos? Eh, ¿Con Nicaragua y con quién más? ¿Ah, ¿Con Honduras? Con Honduras, con, con Brasil, Ajá. hasta con Argentina, Ajá. con algo con, con Chile y con okay. El Salvador, que hay que le ha puesto signos positivos Okay. a la llegada de inversión china okay. porque aquí hay que distinguir Evelyn entre dos cosas es cierto, hay un partido dominante el partido comunista chino pero alrededor del partido comunista chino como sucede en Vietnam hay un conjunto de empresarios que están ligados a ese aparato de estado y entonces van a que no les a importa la ideología no, eso los, no son los negocios eh, business for business, ¿verdad? exacto negocio es negocio sí. y, y, y se compra y se vende de todo tipo de cosas en el plano internacional, hoy día veamos que hay un, por un lado y para ampliar el espectro para los distintos oyentes, no solamente hay que considerar el caso de Estados Unidos, hay que considerar a China, que es muy importante. Exacto. Lo, lo perdí. En el Medio Oriente. Te eh, perdí, te perdí, eh, sí. Te, te, te escuchaste eh, a China, que es muy importante. Y después, el caso de, del Medio Oriente. Ah. Los, de los acuerdos entre Israel y países que anteriormente no era posible se están dando contiendas en el lado de, del lado de, de países que antes decían que no a cosas israelitas es decir, hay un cambio y agreguemos los dos más hay potencias que emergen paulatinamente una de ellas la India, otra puede ser Tailandia en el mundo asiático con una cosa que se dio también en este contexto tan complejo es que el BRIC se convierte en un tema fundamental y tiene ampliación de países. Aquí tal vez no le damos tanto seguimiento, pero el BRIC tiene siete o nueve nuevos miembros con un factor muy importante, que China es miembro del BRIC. Entonces, esto hace que el tema subyacente económico y político esté presente en un intercambio de criterios. Y la otra parte es que evidentemente también en esta, en esta parte le permitió al presidente fortalecer en, esa, en esta cuestión económica la presencia de las ventajas competitivas de Costa Rica, que después las podemos explicar con más detalle. Ok, entonces tenemos eh, que, 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 las, que la visita eh, eh, gira en torno a los flujos migratorios, ¿verdad? Fi, eh, gira en torno a, a lo que es eh, la seguridad, el narcotráfico, que obviamente, claro, le debe preocupar a Biden porque Costa Rica es un puente, es un, es un país eh, de tránsito y, y, y claro, eh, eh, es un puente para, para, para las drogas que van a ir a dar allá. 
eh, el, no solo el flujo migratorio que pasa por el Darién, sino el flujo migratorio también hacia los Estados Unidos. Eh, me quedé un poco en la agenda de asistencia. ¿En qué consistiría esta agenda de asistencia? ¿Te referiste sí. al Instituto del Cáncer? Bueno, pero eso eso sería muy bueno, pero a cambio otra, de qué. Pero la otra sería en seguridad. En eso seguridad. Implícito, eh, porque no podemos seguir trabajando con tan pocos recursos. Ahora, de hecho, que, necesitamos claro, modernizar la parte de seguridad al siglo XXI. Claro. No y seguir que, con las formas viejas de, de otras épocas. ¿Y qué le da a Costa Rica a Estados Unidos? Se dirá la gente. Bueno, yo pienso un aliado estratégico en una zona donde todo está en, 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 en rojo prácticamente, ¿verdad? En rojo no por la ideología, sino porque está muy caliente, está muy, pero muy mmm, conflictuado, por decirlo así. Es una voz moral dentro de los países de Centroamérica, porque es el país que ha tenido más estabilidad política, mayor desarrollo, y a pesar de las críticas que puede hacer Sudán, una de las democracias más consolidadas de América como elemento importante. Y Costa Rica en el plano internacional se proyecta fuertemente eh, como un país con mucha presencia en organismos internacionales como Naciones Unidas, como la OEA, etcétera. Eso le permite a Costa Rica tener una presencia muy fuerte en esa parte, y hago aquí una correlación. Ahora que hablaba el distinguido oyente sobre que, las, no, ya se le dio enlace, yo ayer estaba trabajando y escuchándolos a ustedes, y quedar muy claro las conferencias en inglés y, espa, y español, la importancia que se, que se le da a ese tipo de, de elementos claramente. ¿Por qué? Porque estamos eh, teniendo una presencia muy fuerte en diferentes eh, eh, ambientes, aunque la cita fue muy corta, fue muy eh, sustantiva, en eso hay que reconocer, y quería señalar, el lenguaje del presidente ayer fue distinto. Para los que escuchamos ustedes, la transmisión tanto en inglés como en español, y en, en inglés diría, se fue más por la parte económica, le interesaba, ¿verdad? Bueno, es su formación, otra, ¿verdad? Es su formación, Carlos. Claro, pero también porque él tiene que buscar cómo ampliar mercados para Costa Rica. Claro. Y cuando vos tenés eh, organismos como periodistas de The Economics, de Wall Street Journal, del mismo New York Times y otros más, vos tenés que usar ese lenguaje. Y cuando se refirió desde Costa Rica, lo hizo en términos muy diplomáticos, pensando en la tradición histórica. Es decir, no fue un discurso que no estuviera preparado como en otros, sino un discurso bien pensado, bien desarrollado y bien estructurado. M más pausado lo viste que en otras oportunidades hacia lo interno hacia lo interno muy pausado él no podía decir las cosas que se dicen en el país porque eso traería repercusiones negativas para Costa Rica uh -huh. es que en eso hay que tener un lenguaje protocolario muy fuerte para poder referirse a ciertas cosas y más que quería fortalecer esa parte y Costa Rica en el plano económico podemos decir que puede jugar un papel importante no haciendo la escala de la economía completa, sino teniendo ventajas competitivas en todo lo que es la economía de servicios, que nosotros tenemos una alta capacidad de servicios médicos, hasta lo que está en discusión ahora, microchip y componentes de las nuevas formas que hay, que eso es un tema que Costa Rica puede manejar, porque ya demostró una gran capacidad desde los 90 hasta ahora, y pongo el costo promedio de Costa Rica con la capacidad tecnológica que tenemos es distinta a otros países que han tenido también presencia de de empresas tipo Intel. Entonces, es un paquete completo, amplio, que se juega en varias, eh, como dirían, a varios momentos, a varias situaciones.
Carlos, eh, Biden eh, eh, le, le agradece por le, al presidente Chávez por la administración del flujo migratorio, pero de ahora en adelante ese flujo migratorio por las condiciones de pobreza que se vive en todos los países que hemos enumerado puede ser mayor. Mi pregunta es... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo seguiremos administrando ese flujo eh, migratorio de manera humana, de manera respetuosa? Eh, ¿Tendremos también cooperación de parte de, de un país que nos llamó ayer socios en cuanto a esa administración? Yo esperaría que hubiera ayuda en términos de esa parte para mejorar qué tipo de personas están pasando, cómo están pasando y en qué condiciones. Y me atrevería a decir que posiblemente si pueden buscar rutas más rápidas, tratarían de buscarlas en algún momento para fortalecer ese proceso. Y también, ¿por qué no hay que decirlo? También tener clasificada una parte de la población que pasa por Panamá y Costa Rica, porque es importante para los Estados Unidos tener una ficha completa dentro de sus condiciones de política interna como un elemento de que ellos demuestran que tienen control. Aquí cuando hablamos al principio de esta conversación, es la parte interna que también juega. Tienen que decir, mire, aquí están nuestras cartas. Hemos negociado con tales países condiciones para que los flujos migratorios sean de tal tipo, porque para que se den en tales condiciones. Eso, eso va a ser. Y la otra parte, que posiblemente habría que pensar que para el paso más rápido habría que ser más eficientes y más eficaces en los procedimientos. Posiblemente diferenciar ventanillas en la cual es uno del flujo normal de, de personas en la frontera con Panamá y con Nicaragua y otro en, el, en la otra parte que es el flujo cotidiano que tendría un tratamiento posiblemente diferenciado en los próximos meses. Carlos, eh, el conflicto entre China y los Estados Unidos es un conflicto eh, de muchos años y en, y en muchos ámbitos. Está el ámbito eh, comercial, ¿verdad? Ellos han sido socios comerciales toda una vida, pero también han sido antagónicos toda una vida. Y está en un momento de tensión muy particular. ¿Desde cuándo están esas tensiones tan candentes y, y ellos tan, tan pendientes de lo que hace uno y hace el otro cuando parecía ser, en algún momento pareció ser que se destruyó pensaban las relaciones. Bueno, es que yo creo que el crecimiento económico de, de China, China uh -huh. como lo explica Henry Kissinger en su obra sobre el liderazgo, le ha permitido tener un crecimiento muy fuerte a partir de los 80 pero más a la cuando estuvo Ten Xiaoping, de ahí en adelante, se han convertido en una potencia que ha logrado un crecimiento y ponerse en nivel de desarrollo. Sí. No significa que no tengan pobreza, que no tengan desigualdades, que no tengan regiones trazadas, pero el nivel es tal que tienen ciudades como Shanghai, que evidentemente otras de alta producción que rápidamente tienen estándar internacional y ellos lograron abrir mercados tanto a Estados Unidos como abrir mercados a diferentes países, eh, por ejemplo su presencia en África es muy fuerte entonces, eh, ese elemento trajo en la política de Estados Unidos, en la política doméstica un malestar de, de una parte de los empresarios y de gente que ha sentido que sus actividades empresariales se han visto disminuidas por eh, la capacidad de china. Hablo, por ejemplo, del de sector automotriz, que es un sector de mucha importancia y que se ha visto golpeado por competencia, precios, calidad, que cada día hay que reconocer China tiene más calidad de productos, y porque han tenido, a la par de esos los chinos, o el, la República de China, ha tenido una capacidad 
para hacer concesiones a ciertos países, pero también con un enfoque estratégico muy claro de parte de China. El último gran ayuda fue la crisis cuando de, de, de recesión en el 2007-2008 que se dio. En el, eso fue el último momento, pero después de eso las relaciones se han ido aumentando hacia un mayor nivel de complejidad y recordemos que durante el periodo de Trump fue de conflicto abierto, fue de conflicto de, eh, con lenguaje duro, áspero, tal vez ahora ha sido menos, pero sí se va a recalcar como un tema fundamental y creo que es un tema de campaña de los Estados Unidos que va a estar presente, que viene a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? Vamos a ver en los próximos 10 años si la hegemonía de Estados Unidos baja y aparecen otros eh, serie de centros. Uno de esos pueden ser eh, China, puede ser países que uno no espera de ¿India? cierta capacidad. Te pregunto, ¿India puede ser? Sí, pero India para mí le falta todavía más desarrollo. Más desarrollo. Tienen problemas todavía de pobreza, aunque ha creado una gran clase media, ¿verdad? Sí, por eso te pregunto. Es muy interesante. Es interesante. Y además de eso... Además, te puedo contar por experiencia propia, cuando he estado en Estados Unidos en universidades prestigiosas, uh -huh. que uno ve un montón de gente en la India yendo a estudiar. A Brillantes, médicos espectaculares en India. En, en India que, que se van a Estados Unidos, han ido a Israel a estudiar y, y son muy inteligentes. Eh, en, en la generación de mi hija, que se graduó hace unas dos hijas en, eh, en Cornell, bueno, yo vi, yo conté por lo menos así a, a ojo en cubero del grupo de ellas que habían 200 300 personas de India. Bueno. Pero además, to, toda la familia fue a la actividad. Uh -huh. Eso que dice que la India se está preparando, además tiene un mundo de televisión muy fuerte, comienza a competir con todo lo que es telenovelas, eh, vamos a decir, para poner cosas muy sencillas para que la gente me entienda, con las turcas, con las mexicanas. Y las veces en, la en Netflix tienen una industria cinematográfica, ojo con ah, India, ah, que está sí. creciendo. Sí, además tienen, además de medicina, tienen hospitales de primer nivel que cualquiera lo que se quiera tener. Tienen una cosa que nos olvida a veces que Costa Rica ha comenzado a jugar la parte aeroespacial, la parte de control de aviones, etcétera, que se hace en la India. Y tiene en el sector financiero eh, software de muy alta capacidad en la parte de, de software como elemento fundamental. Entonces la India puede ser emerger no como la primera potencia, pero es una, una potencia fundamental. Del otro lado, no hay que dejar de poner a Tailandia y más a Indonesia, que okay. poco lo manejamos, pero Indonesia es una potencia que está creciendo fuertemente. ¿Por qué? Pongámoslo en estos términos, el crecimiento chino ya no puede ser tan acelerado. El crecimiento de Japón le pasó la época. Entonces vienen nuevos, nuevos tigres que comienzan a emerger en la vida eh, económica. Y no dejemos que abajo tenemos Australia, que también se puede convertir en una potencia. Entonces, en 10 años, la hegemonía posiblemente de diferentes actores internacionales tiene un peso distinto, una calidad distinta, y eso es parte también del mediano plazo que se discute en todo este tipo de acuerdos y relaciones. Ahora, Costa Rica puede sacar ventajas porque tienen capacidades en ciertas áreas que ha demostrado un alto nivel de desarrollo. ¿Cuáles serían? Bueno, la economía de servicios. Economía de servicios. Porque nos y las exportaciones del sector agropecuario no tradicional recordemos que tenemos no sé cuántos ahora de productos digamos agrícolas que se exportan de alta calidad uh -huh. y ahí el presidente lo dijo con el presidente de Colombia Colombia y Costa Rica no tienen que pelear por café uh -huh. lo que hay que ponerse de acuerdo es cuál es la ventaja competitiva de cada uno en de acuerdo al tipo de estatus social, de grupo social que usted quiere dirigir ese tipo de cosas entonces Costa Rica tiene esas capacidades 
y diría que en esa economía de servicios, el turismo, si sabemos mejorar la parte de seguridad, se podría convertir en presencia no solamente norteamericana, sino también de mayor presencia europea en los próximos años. Entonces, ese sector Costa Rica lo ha hecho muy bien. Interesante cómo los ejes eh, transversales se van concatenando uno con otro, ¿verdad? Sí, claro. No, no, claro, hay no hay turismo sin seguridad, eh, sin seguridad tampoco va a haber eh, bonanza eh, económica, tampoco va a haber eh, una mayor, una mejor protección de datos, eh, tampoco va a haber una mejor educación porque no va a haber cómo financiarla, es decir, todo tiene que ir al mismo tiempo y todo es urgente. Vea, le pongo un caso, que lo estamos viendo porque uno es, le, le sigue y estoy trabajando un tema de infraestructura. Bueno, el tema de infraestructura para Costa Rica se convierte no solamente en la infraestructura en la parte de carretera, sino también en infraestructura sanitaria sí. y de acueductos en un tema fundamental para Costa Rica. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor capacidad para hacer una serie de industrias que se requieren ciertas cosas. Sí, Me es que queremos un... atraer las, las famosas zonas francas, por ejemplo. Sí, ya, ya tenemos bastantes y podemos tener el doble o el triple. Sí. Eh, eh, pero eso significa, por ejemplo, eh, jornada continua, digamos, de la parte de electricidad, que tiene un nombre técnico, que es este, la, a tener las 24 horas, los 365 días, que no falle el fluido eléctrico. Uh -huh. Las empresas eléctricas, tanto privadas como públicas, están jugando en eso un rol para hacerlo fuertemente. Porque usted tiene una empresa como Intel, usted no le puede decir, ay, si no fue la luz, no tenemos, sino hay que tener, como ya se da muchos parques, dos o tres alternativas que haga esa parte como elemento. El, el anuncio También. de Intel a mí me parece interesante en el sentido de que está anunciando que va a, a permanecer en el país. Cuando tantas empresas se, se están moviendo, se van de un lado para el otro, Intel reafirma su compromiso de quedarse aquí. Bueno, es que los microchips en Costa Rica es producido. Es cierto, tiene un costo, pero para un mercado como el eh, norteamericano, eh, se convierte en eh, un precio adecuado con alta calidad y aquí se me permite hago una analogía porque estuve también presente en Malasia hace unos años y yo vi el hub de donde está Intel y todas las demás cosas que es un hub integrado en cuatro o cinco edificios en el centro de la capital de Malasia pero eh, si bien tienen mano de obra muy técnica el costo de hacer trasladar desde Malasia el costo también de la mano de obra y una serie de factores hacen que Costa Rica se convierta en un atractivo fundamental en la, en la parte de, de esta parte de eh, con componentes para esa área. Lo mismo que estamos haciendo con la parte de software, etcétera. Y bueno, pues aquí puede... es donde adquiere, Carlos, el, el de relevancia de nuevo el tema del nearshoring, ¿verdad? Por la ubicación geográfica de Costa Rica, si es que se mantiene como una zona segura, volvemos a la seguridad. Claro, la seguridad se puede mejorar y se puede, si hay más flujo de ingresos, también la gente va a tener posibilidades, porque todo el mundo me dice, no, es que solo microchip es Intel, no, pero pensemos que contrata X número de personas. Ese efecto en forma directa se, se convierte por cinco personas e indirectamente por dos o por tres. No significa que todo se va a destruir, pero sí que llega los elementos claros alrededor de eso. Para los que tenemos algún tipo de años, uno vio el cambio que se dio en Belén en cierto momento cuando sí. llega Intel y posiblemente si se ubica en otras partes también vamos a encontrar ese efecto de hecho ya desde los 90 eh, los estudios de universidades como el Tecnológico Monterrey como Harvard como Ohio y otras decían que Costa Rica se podía convertir en un par 
que de cierto tipo de componentes de alta capacidad. Eso supone que nuestros estudiantes tienen que fortalecer el, el idioma como elemento fundamental. Y la otra parte es que también tenemos que poner al gobierno algún día en sintonía en otros temas como es mejorar eh, hacia tener un gobierno más inteligente basado en la parte digital en todo el gobierno. No solo hablaría del gobierno de la república, sino hablaría de todo el sector público como gran meta en los próximos ocho o diez años. Vámonos a una pausa comercial. Converso con Carlos Carranza acerca de la visita del de presidente de Costa Rica a los Estados Unidos. Y hacemos una breve pausa y vuelvo con más. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Entonces trabajas en MUCAP. Sí, señora, soy asesor financiero. Ah, y MUCAP es un banco, ¿verdad? No, no somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno nos ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En MUCAP somos menos banco, más voz. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia? Usted puede sacar al tico a Costa Rica, pero nunca le puede sacar a Costa Rica del corazón del tico. Es imposible no pensar que en la asamblea no van a haber enfrentamientos. Necesitamos cumplir las promesas que le hicimos al ciudadano. Sí, tiene que haber un proceso de introspección, yo creo, en una nueva unidad. Para nosotros no puede ser negociable que una jornada extraordinaria se haga ver como ordinaria. Unos sinvergüenzas que han existido siempre, que se llaman gota a gota. Cuando hablamos de adoctrinamiento en la educación, no estamos hablando solo de temas sexuales. Necesitamos reducir la cantidad de instituciones. Noticias Colombia con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Por tres razones, estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo y en el Facebook de Noticias Colombia. Nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303. Conversamos acerca de la visita que hace, que hizo el presidente Rodrigo Chávez al presidente Joe Biden. Converso con Carlos Carranza, politólogo, sociólogo, diplomado en ingeniería financiera, docente, investigador de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional y Catedrático. Carlos, ¿a dónde se nos queda Rusia en todo esto? Ya le vamos a entrar al tema digital, que me parece muy importante, porque cuando el presidente habla de hackeos, te pongo en contexto, el presidente Chávez dice que, que bueno, que, que, él, que, él no, que, él, que él no descarta, primero, que, que el hackeo haya venido de Rusia, segunda vez que lo menciona. Y la primera vez que mencionó a Rusia fue en Davos, no sé si te acordás, que, que hizo una, una declaración muy fuerte eh, diciendo que lo que Rusia estaba haciendo era una agresión, una invasión. Eh, ahí, ahí él, él se, 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 se marca del gobierno ruso, ruso y, y bueno, toma una posición bastante fuerte. ¿Dónde queda como actor Rusia en todo esto, en el mapa geopolítico? Bueno, Rusia está jugando un papel fuerte... Con, la, con el gobierno de Putin, que es un gobierno fuerte, yo diría, a veces con una ética escasa o no existente. Pero además de eso, con una posición de alta capacidad militar. 
ahí, ahí no hay que cometer el error que cometió en su época Truman. Cuando le dijeron que si la bomba atómica la iba a fabricar, Rusia dijo que no. Al poco tiempo Rusia tenía esa capacidad. Y en la película Oppenheimer queda muy claro eso. Cuando Oppenheimer le dice, si en Rusia hay grandes físicos y yo iba a haber agregado grandes químicos, grandes matemáticos y gente muy brillante en el campo de las ciencias exactas. Eso dice mucho de que Rusia va a seguir jugando un papel fundamental en ese escenario internacional y tratando de tener presencia en diferentes lugares y diferentes regiones. Vea que pese a todo, Rusia, por ejemplo, ha demostrado un apoyo hacia el gobierno de Cuba y hacia el gobierno de Venezuela. Y ha tenido en ciertos momentos con diferentes gobiernos de, de Argentina, que no creo que sea con el siguiente presidente que puede ser, un alto nivel de relación, pero también tiene presencia en Asia, en África. Es que Rusia, si bien no es la primera potencia económica, es una potencia en lo militar de alto calado, que alta fuerza, que hay que tomarla en cuenta como elemento presente en la política internacional. Y Rusia no es un actor eh, inocente. Además, sabemos que en Rusia hay una serie de grupos ligados al gobierno que hacen una serie de actividades no necesariamente éticas en ciertas cosas como la que supuestamente le hizo a Costa Rica. Y eso pareciera ser parte de ese juego de fuerzas, de ese juego geopolítico que se dan entre diferentes relaciones. Entendiendo que el tema, por ejemplo, de Ucrania va a seguir siendo un tema fundamental que hay que ver cuánto va a costar de vidas humanas, de personas inocentes en todos los lugares, pero cuánto va a ser el costo económico y financiero si es que finaliza esta guerra en los próximos años. Si no el peso que está teniendo Estados Unidos y está teniendo también Europa va a ser fuerte, y también Rusia pero Rusia tiene una industria de guerra muy fuerte, con muchas capacidades que no se puede menospreciar como elemento central, y tiene aliados en diferentes partes del mundo decir que el mundo solo está dividido en una parte, no, yo diría que está definido en diferentes bloques, diferentes relaciones estrategias de apoyo, contrapoyo que dan esa posibilidad a Rusia de tener un espacio muy importante todavía en el plano internacional pareciera que no va a desaparecer, salvo un colapso que no lo veo, lo que puede cambiar de gobierno, pero el que esté en Rusia siempre va a tener ese papel importante, porque desde la época de los Ares hasta hoy día, eso ha sido una constante de Rusia en su política internacional y siempre buscando expandirse hacia diferentes países y diferentes regiones. Correcto, correcto. Quiere decir entonces que el, el presidente eh, Biden acepta, vio con buenos ojos también las declaraciones de don Rodrigo Chávez al, al criticar al gobierno de Rusia y cómo, cómo está el presidente Biden de frente, de cara a sus votantes con la posición eh, referente a Rusia y Ucrania. Está fuerte porque Trump dijo abiertamente, si yo hubiera estado ahí, ya esto se hubiera terminado hace rato. Bueno, es que eh, usted lo sabe mejor que yo, si uno hablaría del sistema de periodismo amarillista, Trump sería un candidato ah, para sí. elegir un periódico o un, o un canal de televisión. Sí. Eso tengámoslo claro desde el señor Trump. Pero sí está claro que tal vez no me dieron las consecuencias exactas de la invasión que iba a hacer Ucrania de parte de Rusia. Te dieron que iban a seguir en el nivel diplomático y creo que el presidente Biden ha este, fortalecido su... su su línea, porque se da cuenta que Rusia, cuando considera que una cosa es prioritaria, hacia eso camina. Y tendrá que hacerlo muy fuerte, aunque no todo lo lleve al último extremo, cuando se dé la campaña, sea con, con 
Trump o cualquier candidato republicano, porque si uno escucha, escucha al gobernador de la Florida, uno dice, ese es más duro todavía que, que Trump, sin que aunque no sea candidato, le expresa una posición de molestia de una parte de los Estados Unidos que quiere seguir viéndola hegemónica en el plano político-militar. Y uh -huh. el presidente tiene que hacer declaraciones que lo he comenzado a ver mucho menos controversiales que otros momentos, que hacía dudas, que quedaba en pausa hacia la una posición más clara como elemento importante. He visto que le tienen la agenda lista, le tienen una serie de cosas preparadas para evitar esas cosas. Ahí el tema es si el presidente Biden va a tener la energía en un segundo periodo, si fuera, para poder gobernar a un país tan complejo como Estados Unidos, pero más las relaciones internacionales que requieren un desplazamiento, manejos de cierto tipo en cierta parte. Y la otra es que tiene que pensar muy claramente eh, quiénes van a ser sus posibles asesores y secretarios de Estado para el próximo cuatrienio como tal. Sabemos que si es eh, Trump, ya sabemos el tipo de personas que va a tratar de poner en un gabinete duro con halcones de fuertes y yo diría con halcones demasiado recios que la negociación no es el punto fundamental para ellos. Claro, lo que lo que habría que ver es si el presidente Biden se está proyectando como una persona eh, con esa energía a la que hace esa alusión o si se está proyectando más bien con una con una persona eh, tal vez no por la edad porque no no le lleva muchos años a Trump pero sí con con cierto grado de fragilidad y así lo ha visto el mundo en los últimos meses. Sí, creo que yo diría que más, tal vez no solo meses, sino cuando, por ejemplo, se cayó la bicicleta, cuando no sí. ha sabido este qué, qué estaba hablando. Hilar, cuando... hilar una, una, una oración, por ejemplo, Carlos, es decir, es, claro. eso ha sido eh, a vista de todo el mundo. Sí, y eso no se puede hacer en política. No. Usted puede parar el discurso y tomarse una pausa de dos, tres segundos para seguir hilando lo que está señalando. Pero es muy claro que el elemento fundamental es esa parte que hay que entenderla como un elemento que él tiene que fortalecer. Y ahí hay que ver si decide que Kamala siga como su vicepresidenta y quién va a ser su equipo de campaña. Tiene que tener gente muy dura para que pueda contrarrestar a Trump. Porque además Trump tiene una parte no esperada. El tuitear, el poner mensajes en Instagram, etcétera, eso lo puede hacer este Trump muy fácilmente en las madrugadas, y entonces tendrán que tener un equipo muy fuerte para poder enfrentar a esa parte, y sabemos que en estados muy conservadores sigue siendo dominante la posición de, de Trump versus los estados más liberales, ejemplo eh, New York y Washington, pero eh, estamos ante un enfrentamiento que si el presidente no centra, no plantea adecuadamente, posiblemente la crítica va a ser muy fuerte de parte de los electores y también las mismas publicaciones que uno ve en diferentes revistas y en diferentes medios, y hay eh, medios de, de televisión que son muy duros en la crítica al presidente hasta sacarle bromas de todo tipo. Así Él es. Tendrá, tendrán que ver, que ver cómo hace para tener un estilo sí ponderado, pero con, con coherencia en todo momento. Qué, qué difícil, ¿verdad? Es, es difícil es, es difícil ser periodista hoy y es difícil vivir en sociedades tan polarizadas. Como polarizada está la nuestra, eh, Carlos, eh, no, no al grado de los Estados Unidos, pero sí vemos una sociedad sumamente polarizada donde hay gente que está muy, pero muy contenta con el presidente Chávez y un, otro grupo de gente muy, pero muy descontenta. Y, y bueno, sé que, es, que es la mayoría, quizás el 60 o 70 por eh, ciento, 
aplaude al presidente Rodrigo Chávez con un estilo totalmente diferente al resto de los presidentes, pero hay otra gente que no le gusta del todo y entonces eh, nos estamos convirtiendo en, en burbujas, en mundos apartes. Aparte, que, que no solamente eh, no estamos de acuerdo, sino que ni, ya ni nos hablamos ni nos comunicamos. Bueno, cuando uno ve el tono que hay en las redes, usted y yo hemos visto muchos años en redes, ¿Sí? este, eh, esa parte es cada día más duro, y los términos que se expresan en ciertas cosas, y comento, está escuchando ahora para ver la opinión pública de alguna gente, alrededor, por ejemplo, el tema de Intel, y los argumentos que dan no son argumentos de fondo, son argumentos de... de sí, eh, de forma. De, 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 como dirían de riñón, como es el popular. O de, de hígado. Y, y llegado, escuché, leí una en el, el mismo Radio Colombia y dije, no, aquí no hay análisis económico. Uh -huh. Ahora, esa división es muy clara. Costa Rica está dividida en varios temas. Uno es la división entre esos dos discursos. El otro, la otra división es que hay diferencias sociales muy marcadas. Y la otra es que hay también hay diferencias en cuanto al modelo de Estado. Si es un Estado con algunos elementos clericales o confesionales, entre comillas, o es un Estado más laico. Costa Rica tiene ese debate que es una transición muy fuerte que tiene que definir en los próximos años. Eh, ¿Por qué? Porque eso es un elemento. Y el elemento para mí más duro es cuando, por ejemplo, en la Tecnobarómetro, que ayer comentaba una actividad en la Asamblea Legislativa, que nos dice que hay alguna gente que cree ya en los gobiernos autoritarios y cree también en la otra parte que me preocupa a mí, en el uso de fuerza como elemento para decidir cosas. Cuando uno ve que hay alguna gente que apoya a los militares con lo que, con la tradición que Costa Rica tiene, bueno, hay que buscar crear acciones que lleven a dos cosas. Mejores opciones en el plano global de la política nacional, pero también la otra parte que hemos negado a veces. Hay que volver a tomar las sendas de negociación. Negociación sigue siendo un tema fundamental, no es un tema antiético, sino es un tema fundamental para un país si quiere lograr acuerdos nacionales básicos para poder seguir avanzando hacia mayor, niveles de mayor crecimiento económico, y, pero también con bienestar y también con tolerancia. Ahora que escuchaba eso que contaba una persona de, de, de la Ruta 32, yo que era, uh -huh. bueno, eh, eh, yo le diría que no solamente ahí, ahora cuando uno va manejando, no sé, usted pasa, Evelyn, que a veces tenés que ir tan despierto, no es que uno va dormido, porque los motociclistas te pasan por todo lado. Totalmente. O lo que me pasó, o lo que me pasó un día de esto, yo estaba... Eh, hice, el, hice el paro y pasó un carro que yo calculo que iba a 120 en una calle de San Pedro, que son las calles todavía estrechas hacia Sabanilla. Yo dije, ¿qué está pensando Ciudadano y cuál es el respeto a los demás? Entonces, estamos ante eso. Y hay una cosa que sí quisiera señalar. La violencia se nos está convirtiendo en un tema muy complejo, no solo a eso, sino a la violencia estructural en cuanto a la vida humana, eh, los homicidios, los genocidios, etcétera y se está convirtiendo en materia cotidiana. Y ahí debe preocuparnos a todos, porque la muerte no debe ser el principio de la vida. La esperanza, la vida, son elementos fundamentales que hay que volver a retomar en buen sentido como costarricenses. Vamos a la sección final, que es una reflexión, ya te explico de qué se trata, se llama La cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. 
He conversado con Carlos Carranza, politólogo, sociólogo, eh, diplomado en ingeniería, profesor de ambas universidades. Carlos, una reflexión final, te doy un ejemplo, mi cereza en el pastel. Yo la pongo por esa frase que dijiste eh, al final, que tiene que ver con el, el volver a, a, a dialogar. Es, es muy fácil dialogar con la gente que piensa igual que uno, pero es muy difícil sentarse a la mesa con la gente que piensa diferente. Y ese es el ejercicio pendiente. Eh, sentarnos a la mesa con la gente que piensa distinto, con el respeto y buscando algo que yo creo que se ha perdido en Costa Rica y que es el germen de esa semilla de la violencia, una menor desigualdad, una mayor igualdad, que el piso esté más parejo. Eh, la tuya, por favor, Carlos. Bueno, yo creo que Costa Rica tiene que ser un país que aprenda a respetarse sin mundo, que aprenda que hay diferencias, que no todos pensamos igual que nuestro grupo social no es lo que piensa otro grupo social, que hay que aprender a buscar los puntos comunes entre las partes y formas de convivencia que lleven no a una paz solo formal, sino una paz de respeto a diferentes posiciones y a diferentes opciones. Y agrego, retomar la parte del ser costarricense de que éramos de diálogo, pese a que algunas veces nos enfrentamos en las armas, como uh -huh. fue el 48 y como se llegó a un pacto en el, 40, en el 48, el pacto de Chomogo, que fue muy importante porque definió el país. Tenemos las capacidades para ser un país hacia adelante, pero tenemos que también entender que hay que negociar, que hay que buscar acuerdos, y también la otra parte, entender que hay que crearle futuro a personas que ahora están marginadas de las decisiones públicas y privadas. Muchísimas gracias eh, por tu participación en Por Tres Razones y muchas gracias a todos ustedes por haber sido parte de este programa. Espero que pasen una muy buena tarde y recuerden que a las cuatro de la tarde ya saliendo de aquí viene Noticias Colombia. Muchas gracias. Bueno. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.